0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Denon e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três e se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. O caso que eu vou contar hoje a vocês não é novidade, provavelmente, para a maioria dos ouvintes do Café Crime Chocolate. No entanto, eu resolvi trazer por duas razões. Uma, eu tenho planos de incluir a maioria dos casos marcantes aqui no podcast, independentemente se ele já foi contado mil vezes ou não. Segundo, porque eu mesma nunca entendi esse caso e eu queria entender. Para isso, eu tive que estudar muito as fontes, peneirar, filtrar coisas que são faladas e, assim, não apresentam respaldos. E, por fim, organizar a história de um jeito bem café, creme e chocolate. Eu brinco, às vezes, dizendo que o CCC é um true crime para quem precisa de lousa para entender. Eu, particularmente, só entendo uma história... Quando ela me é explicada cronologicamente... E com detalhes lúdicos... Porque se, se eu não conhecer bem os envolvidos... Não me sentir dentro do lugar... Não adianta, gente... Aí eu disperso e não entendo nada... E esse caso... É um dos que eu nunca entendia... Mesmo com documentários assim, de duas horas... E fui pesquisando... Que a ficha foi caindo... E o mistério foi fazendo um pouquinho de sentido. Eu já estou mexendo nesse roteiro, gente, desde o dia 25 de novembro. E olha que eu já peguei nele com esboço, tá? Assim, em ordem cronológica, do jeitinho que eu queria. Que me foi fornecido pelo Fábio, do Arquivo Mistério, tá? Do canal Arquivo Mistério. Ele tem um podcast também. Ele é meu querido, meu parceiro. Eu adoro, assim, contar com ele e a gente vira e mexe troca figurinha se ajuda um outro incrível e quando eu falei para ele que eu estava vindo para São Paulo e que eu queria fazer esse caso queria muito ele até já tinha sugerido uma vez que eu fizesse e, e eu expliquei para ele que eu queria fazer mas eu estava com problemas familiares para resolver aqui em São Paulo ele foi e gentilmente mandou na hora uma mega ajuda um compilado um monte de coisa para mim e aí, uma assistente e eu fizemos algumas alterações, né, para ficar mais a versão café, creme e chocolate na narrativa. E depois disso, gente, eu mergulhei na pesquisa imensa só para fazer ele ficar detalhadão mesmo, sabe? No estilo bem café, creme e chocolate. Então, pessoal, please não reclamem pelo fato de ter parte 1 e 2 com alguns dias de intervalo, tá? Mas é que esse caso, ele é, assim, ele não é fácil não, gente. Não, não, não é bolinho. Ele é bem complicado e é preciso pesquisar, assim, fontes bem fiéis quando a gente quer procurar detalhes, sabe? Porque senão, senão vira baderna. E conseguir esse tipo de informação da antiga União Soviética não é tão fácil assim, tá? Aqui, nesse episódio, vocês não vão ver nada de Wikipedia, Ok? A pesquisa está sendo lá nos documentos mesmo. É, esse caso, ele, ele tem muitos livros escritos por pessoas assim, bem responsáveis, jornalistas responsáveis, e tem muita documentação. Ele tem mais de 2.300 páginas de documentos escaneados. Então, é, eu acessei esses documentos, que é muito fácil acessar pela internet, mas aí eu contei com a ajuda de uma querida amiga minha, russa, formada em sociologia, o nome dela é Yulia Nassar, e ela me ajudou com a tradução, porque muita coisa acaba se perdendo né, nessas, nessas traduções de documentos, e muitos deles são traduzidos para assim, o inglês, mas a tradução se perde com algumas coisas que em inglês quer dizer uma coisa, mas em russo quer dizer outra, com um sentido meio diferente. E aí a gente acaba achando que tal pessoa estava com uma vibe que de repente ela não tava coisa assim, ou a gente acaba vendo documentos que parecem ser uma coisa pra gente por exemplo um boletim de colégio é, uma como é que fala assim uma não digo uma graduação, mas uma certificação e que na verdade não é certificação ainda aquilo é, um, é uma tentativa então isso muda um pouquinho e aí a ajuda dela foi bem importante, ok? Ah, então, agora chegou a hora de vocês passarem um café bem quente porque o clima vai esfriar com a história da misteriosa expedição de Igor Dietlov nos Montes Urais da Rússia. <SILENCIO> A União Soviética foi uma nação, de fato, a maior nação reconhecida até hoje, que existiu entre 1922 e 1991. 15 países faziam parte dela. Rússia, Ucrânia, Belarus, Estônia, Letônia, Lituânia, Armênia, Geórgia, Moldávia, Azerbaijão, Cazaquistão, Tadiquistão, Kirguistão, Turmenistão e Uzbequistão. No final da década de 40, o governo soviético resolveu iniciar um programa de industrialização. Mas ele se viu diante de uma escassez de profissionais por conta da Segunda Guerra Mundial. Visando estimular o desenvolvimento, uma universidade local, a Universidade Estadual Técnica de Ural, que ficava na cidade de Ekeretemburgo, recebeu um apoio financeiro do governo para criar e aprimorar cursos voltados à engenharia. Por conta disso, a universidade mantinha laços bem estreitos com a indústria militar, visando a preparação de uma grande quantidade de engenheiros para fins de combate. Com esse incentivo financeiro, a universidade acabou se tornando uma referência de tecnologia na União Soviética e no mundo. Ela era tipo a MIT ou a Harvard americana, ou como Cambridge, em Londres. Para entrar nessa universidade, a pessoa tinha que ser crânio. E se não fosse, ela certamente sairia de lá a um. Ou seja, a instituição era uma fábrica de gênios. Em 1959, a organização juvenil do Partido Comunista da União Soviética, chamada Komsomol, resolveu despachar alguns grupos de estudantes para uma expedição de ski cross-country pela parte central da Rússia. Essa expedição era uma homenagem ao 21º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. E não só isso, era uma forma de treinar esses estudantes em termos de sobrevivencialismo e exploração do meio ambiente e também certificá-los. Eram cerca de seis grupos que fariam expedições durante aquele inverno e um deles era o grupo liderado pelo estudante de 23 anos Igor Djatlov, que estava cursando o último ano de engenharia de rádio. Igor era um engenheiro experiente, muito inteligente, que já havia construído seu próprio telescópio, algo difícil para a época, e desde pequeno era acostumado a observar e analisar o céu algo que fazia do telhado de casa mesmo, junto de sua irmã mais nova. Bem naquele ano, a corrida espacial estava avançando e todos acreditavam que ele, Igor, poderia vir a ser um ótimo cosmonauta, termo usado para astronauta na Rússia. Ele tinha um espírito aventureiro e foi essa paixão que fez com que ele conseguisse convencer sua mãe a deixá-lo ir pela última vez a uma expedição de esqui. O objetivo de Igor com essa expedição era aumentar seu grau de certificação. Como rota, ele escolheu alcançar as regiões do extremo norte do estado de Oblast de Sverlovsk, mais precisamente o Monte de Ortoten, uma montanha 10 quilômetros norte de Ural, incluindo a parte superior do rio Lozva. Uma região conhecida por seu inverno rigoroso, com temperaturas extremas, vegetação composta principalmente por tundras, cedros e florestas boreais de alta latitude. Quem aprovava a rota da expedição era a Comissão de Rotas da cidade de Sverlovsk. E assim que eles aprovaram, o pedido seguiu para o Comitê de Cultura Física e Esporte, para que eles determinassem o número de pessoas que eles autorizariam e eles acabaram autorizando que a rota fosse feita por um grupo de 10 pessoas. Então, Igor reuniu nove colegas, a maioria dos quais eram estudantes da universidade que ele frequentava, composto por sete homens e duas mulheres. Todos eram esquiadores experientes de grau 2, que receberiam a certificação de grau 3 ao retornar. Na época, o grau 3 era a certificação mais alta disponível na União Soviética e exigia que os candidatos percorressem um total de 300 quilômetros. Esses estudantes eram Igor Dietlov, de 23 anos, Yuri Doroshenko, de 21, Zenaida Komogorova, de 22, Ludmila Dubinina, de 20, Sasha, de 24 anos, Jorge, de 23. Rustem Slobodin, também de 23, Nicolai Thibault, de 23 anos também, e Yuri Yudin, de 24. E é assim, gente, a grande maioria dos canais que contam essa história mencionam simplesmente que eles eram, assim, um grupo de jovens. No máximo, que eles eram jovens experientes com um clima frio. Só que não. Eles eram muito mais do que isso. Academicamente, eles eram gênios. Hoje em dia, um jovem de 20, 23 anos, male-male, sabe se virar sozinho. Ou sabe, no máximo, o conteúdo ensinado na escola, que eles provavelmente copiaram do Google, e dependendo da pessoa, sabe ali uma língua diferente, tá? Agora, esse grupo, eles tinham aquela inteligência raiz, sabe? Eles falavam várias línguas, estudavam em nível avançado, tudo quanto era matéria, e eram treinados para ser bons em absolutamente tudo. Engenharia elétrica, mecânica, mecânica nuclear, biológica, eles eram todos certificados em primeiros socorros, contabilidade e desenvolvimento pessoal. Isso era o básico para estar ali na Politécnica. Além de saber o quão preparados para a vida eles já eram, é muito importante para entender esse caso, saber o que eles já faziam em termos profissionais e quem eram eles perante o governo da União Soviética. Entender isso vai fazer muito sentido no final do episódio. O primeiro que eu vou apresentar é Igor Dyatlov, o líder do grupo. Em 1951, quando o Igor era adolescente cursando a sétima série, ele e seu irmão mais velho, Vyacheslav que estudava na Politécnica, foram fazer uma excursão e Igor levou consigo um rádio portátil improvisado feito por ele mesmo e ninguém acreditou que o rádio funcionou. Por conta dessa paixão pelo rádio, ele entrou na Politécnica no curso de Engenharia de Radiotransmissão. Quando estava no segundo ano de faculdade, ele montou um outro rádio e foi autorizado a levá-lo a uma outra expedição. O rádio dele funcionou no meio das montanhas Sayan, que era antes parte da União Soviética, mas hoje ocupa terras do Cazaquistão, Rússia, Mongólia, Sibéria e China. Transmitir ondas de rádio daquela região era uma extrema raridade. Além de rádios, Igor também projetava pequenos artefatos como fogões elétricos à bateria e aquecedores para uso em locais remotos. E por que isso era tão Tão importante, gente, por questões militares. Sobrevivencialismo e tecnologia em áreas de difícil acesso eram vantagens militares assim sem preço. Desde quando entrou para a Politécnica, Igor sempre foi muito ativo na prática do montanhismo. Isso fez com que ele desenvolvesse uma excelente forma física, um caráter equilibrado e uma incrível habilidade de trabalhar em equipe. Ele também era muito sensato e proativo. Além de tudo, Igor adorava fotografia e era um excelente fotógrafo. Um professor da Politécnica respondeu o seguinte quando perguntado quem era Igor Dyatlov. Abre aspas. Para o Igor, as montanhas estavam sempre chamando. Ele era corajoso, confiante, experiente e apaixonado. Eu conheci muitos líderes e eles podem ser selvagens quando estão sozinhos, mas sempre cuidam de seus companheiros. Igor tinha um grande senso de responsabilidade. Ser líder é uma qualidade que não pode ser adquirida. Ela vem do fundo do coração, fecha aspas. O segundo esquiador era Yuri Nikolevich Doroshenko. Nascido em 29 de janeiro de 1938 no Cazaquistão, ele vinha de uma família muito pobre. Seu pai havia perdido a perna na guerra e sua mãe trabalhava duro para sustentar a família. Ele tinha um irmão e uma irmã mais novos e era ele quem ajudava a mãe com os dois. Quando Yuri entrou para a faculdade, todos tiveram que voltar da Rússia para o Cazaquistão para morar perto de Matia, que podia ajudar até que Yuri graduasse e tivesse como sustentá-los. A dificuldade financeira de Yuri era tanta que, do grupo, ele era o único que usava um casaco mais fino, não apropriado para a neve. Sua mãe juntava dinheiro há dois anos para comprar um casaco melhor para ele. Fisicamente, ele era alto, magro, usava óculos e era bem tímido. Academicamente, Yuri era muito inteligente e dedicado. Socialmente, ele era bem tímido, calmo e tinha um coração enorme. Durante uma expedição do ano anterior, ele salvou a colega Zina de uma interação com um urso polar. Quando viu que o urso se aproximava dela, ele o ameaçou com um martelo pequenininho daqueles que geólogos usam. Ou seja, impulsivamente, ele pôs a vida dele em risco para salvar Zina. Com quem? ele não tinha conversado a expedição inteira por timidez. Porém, o evento com o urso fez com que eles ficassem próximos e, no final da expedição, eles começaram a namorar e ele foi até apresentado à família dela. Logo, ele já tinha fotos dela em porta-retratos pelo seu apartamento todo e os dois já falavam em casamento. Segundo amigos da faculdade, eles se amavam muito, mas, por alguma razão, ele mesmo terminou um namoro com ela cerca de um ano depois, bem antes da expedição de Igor Diaslova. Zina ficou arrasada. Quando recebeu a aprovação da expedição, ela ficou feliz e triste ao mesmo tempo ao saber que Yuri iria, pois ela estaria próxima ao cara que ela amava, mas não junto a ele. Uma das regras para a expedição era não estar romanticamente envolvido com outro membro do grupo. E segundo rumores, por conta do namoro dos dois ser um fator desclassificatório, Yuri teria terminado com Zina poucos dias antes deles embarcarem, pois caso contrário, ele sabia que Igor a escolheria e Zina já havia dito a ele que caso ela fosse a escolhida, ela abriria a mão por ele sem querer que ela perdesse a oportunidade de ir, né? Caso né, conseguisse ser escolhida e perdesse sua credencial máxima, ele teria assim, resolvido terminar o namoro. No entanto, isso é apenas especulação, OK? Bom. Yuri foi a expedição de Igor com a jaqueta super fina e inapropriada que tinha. Ele completou 21 anos durante a expedição, tá? E a sua mãe havia finalmente conseguido comprar uma jaqueta melhor para ele, mas ela daria quando ele voltasse. E, infelizmente, Yuri nunca voltou. Pelo menos não com vida. Vamos agora falar de Zina. Zinaida Alexevina Komogorova, conhecida como Zina, nasceu no dia 12 de janeiro de 1937, na Rússia, quase na fronteira com o Cazaquistão. Seu pai, Alexei, foi também fisicamente incapacitado após a guerra e sua mãe, Varvara, apesar de ser muito doente, trabalhava em uma fábrica de metais. Desde pequena, Zina era muito responsável e ajudava os pais a cuidar das irmãs menores. Depois de se formar em um colégio profissionalizante, onde fazia aulas noturnas para que pudesse trabalhar em uma fábrica de rádios durante o dia, Zina passou no vestibular para a Universidade Politécnica. Em 1959, ela estava cursando o quinto ano de engenharia de rádio, na mesma classe que Igor. Aliás, eles eram melhores amigos. A expedição que falaremos hoje era sua sexta, e Zina era muito experiente. Tanto que, em duas delas, ela havia sido a líder. Além disso, Zina fazia parte do comitê das expedições da universidade e já havia sido eleita presidente da comissão qualificadora em anos anteriores. Ela era uma jovem muito determinada. Em sua quarta expedição, Zina foi picada por uma vípera, que é uma espécie de víbora venenosa. Picadas desse tipo de cobra raramente são fatais, mas elas causam problemas neurológicos e hematológicos temporários, além de muita dor. Apesar da dor e do sofrimento, Zina se recusou a ser carregada e terminou a expedição levando sua própria mochila, pois não queria causar dificuldades a nenhum outro membro do grupo. Ela usava do bom humor para lidar com qualquer situação. Zina era muito extrovertida e enérgica. Não tinha um aluno da universidade que não a conhecia. Ela estava sempre cheia de ideias e era muito querida por todos. Como resultado, as pessoas eram naturalmente atraídas por ela, especialmente as crianças. Ela era também muito carinhosa e tratava todos com muito respeito. Especula-se que Igor gostava de Zina. Apesar de se apresentarem como melhores amigos, ele falava muito dela e carregava uma foto dela e de mais ninguém em seu diário. Durante os primeiros dias da expedição com o grupo de Igor, ela escrevia em seu diário e também mandava cartas para amigas, dizendo estar triste e com ciúmes de Yuri, pois havia o visto pegando nas mãos de Ludmila, uma outra participante. Ludmila Dubinina, a mais nova do grupo, nasceu em 12 de maio de 1938 em Kegostrov, uma ilha no norte da Rússia. Seu pai era diretor de uma madeireira e sua mãe diretora de uma escola primária. Ludmilla tinha um irmão dois anos mais novo e ambos gostavam de atividades ao ar livre. Desde pequena, Ludmilla saía com o pai para fazer trilhas e acampar. Aos 13 anos, ela já sabia montar uma barraca de acampamento sozinha, acender o fogo e cozinhar alimentos que caçavam. Ela cursava o quarto ano de engenharia e economia na Universidade Politécnica e além do montanhismo, Ludmilla adorava fotografar e cantar. Ela era uma menina determinada, sincera e muito independente. Em 1957, durante uma caminhada pelas montanhas orientais de Saian, ela foi acidentalmente baleada na perna por um outro membro de um outro grupo, né? um membro de uma expedição, mas não do grupo dela, enquanto ele caçava. E ela ficou assim, arrasada por ter que abandonar a expedição, além, é claro, de ter sofrido também com o ferimento. Mesmo assim, em momento algum, Ludmilla reclamou. Seus amigos a descreviam como forte fisicamente e espiritualmente também. De fato, ela era a mais intuitiva do grupo, sensível energeticamente e crente em elementos que não se pode ver, apenas sentir. Por outro lado, Ludmilla tinha assim, um jeito que, se ela tinha algo para falar, ela falava. Com ela, não havia fofoca, dúvida ou presunção. A sinceridade dela era tanta que às vezes ela podia até parecer ríspida. Mas isso se dava também pelo fato dela ser muito prática, proativa e um pouquinho perfeccionista. Quando soube que havia sido aprovada para participar do grupo de Igor Dyatlov, Ludmila comemorou e muito. Ela admirava Igor e temia não ter jamais a chance de fazer uma expedição da Politécnica com ele, já que aquela de 1959 seria a última de Igor. Na mesma semana que Ludmilla partiu, seu irmão mais novo, que estava no primeiro ano da mesma universidade, também partiu em uma expedição, mas com outro grupo, em outro nível de dificuldade. Quando voltassem, cada um da sua viagem, ambos receberiam dos pais uma grande surpresa. A família, que sempre havia morado em propriedades comunitárias até então, finalmente se mudaria para um apartamento deles mesmos, com dois dormitórios, os pais estavam muito felizes e não viam a hora dos dois voltarem para que pudessem chamar amigos e comemorar a nova conquista. O próximo membro era Alexander Kolevatov, conhecido como Sasha. Aliás, eu já explico, gente, que no grupo terá um outro cara apelidado de Sasha, mas como esse aqui era o um amigo de todos e entrou primeiro, nós manteremos o apelido dele e o próximo chamaremos pelo primeiro nome dele, exatamente como os membros da expedição fizeram, ok? Bom, Sasha nasceu em 16 de novembro de 1934 em Zverlovsk e era o quinto de seis filhos e único menino. Uma menina nascida depois dele morreu quando era ainda bebê, fazendo com que ele crescesse como sendo caçula. Sasha tinha muitos problemas de saúde quando era criança, e por conta disso, e por ser o mais novinho e único menino, ele era bem mimado pelas irmãs. Sua família tinha dinheiro, pois seu pai ocupava o cargo de diretor financeiro de algumas indústrias. Aí veio a guerra, e como eles moravam ao lado de onde foi formado um campo Gulab, ocupado inclusive pelos alemães, a coisa ficou feia e o pai dele, apesar de não ter lutado nas forças soviéticas, foi encontrado morto em suas roupas assim de civil, né, de, né, de quem não é militar, em um trilho de trem. E sim, gente, o trem passou por cima dele. Só que um exame simples concluiu que ele foi colocado ali no trilho depois de morto. Mesmo com isso, a morte do pai dele nunca foi investigada. E Sasha, suas irmãs e mãe foram morar em Sverlovsk, onde elas, assim, eles lutavam para viver. De um dia para o outro, a família rica ficou pobre de tudo. Quando a mãe dele morreu, Sasha tinha ainda 11 anos e foi a irmã mais velha que tomou conta dele. A vida era dura e Sasha, ao contrário de todos os membros do grupo de Igor, não era super inteligente. Talvez até fosse, porque hoje em dia sabemos que aprendizado é algo muito pessoal. Mas, assim, né? naquela época, ninguém sabia que pessoas, algumas pessoas precisam de formas diferentes para assimilar. Sasha nunca repetiu de ano, mas não era um aluno brilhante. Ele seguia a média. né? Na União Soviética, as escolas eram gratuitas, mas cada formando era obrigado a trabalhar de dois a três anos para o governo após a graduação. Ao se formar do colégio, Sasha entrou para a Politécnica no curso de Física Nuclear e, no terceiro ano, ele foi enviado a Moscou para trabalhar num projeto secreto do Ministério de Construção de Máquinas Médias. Agora, gente, prestem atenção direitinho no que eu vou aqui explicar, tá? Porque muita gente perde esse detalhe tão importante. No Brasil, não temos um Ministério de Construção de Máquinas Médias. E não. Esse não era o Ministério dos Eletrodomésticos, de máquinas médicas, sim, liquidificador, batedeira. Ele era algo comparado com o que temos hoje no Brasil, é, como se fosse o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com áreas do Ministério da Defesa, ok? Com uma diferença é básica de ser socialista soviético em tempos de guerra. Atentem-se ao fato de que o aluno tinha que trabalhar após a graduação, mas por algum motivo o governo tirou Sasha da faculdade deixando-o estudar à distância e o levou para Moscou, bem longe de onde ele estava, para trabalhar dentro do Instituto Secreto das Forças Soviéticas. Isso mesmo, era esse o nome do departamento similar ao serviço secreto americano. Lembrando, gente, que qual era mesmo a especialização de Sacha na faculdade? Física nuclear. Ah, e mais um detalhe. Para trabalhar nesse departamento, não bastava ter todas as qualificações e atrair o interesse do governo. Era preciso passar por muitos testes de caráter e sigilo para ser aprovado. Algumas pessoas eram aprovadas para trabalhar para esse departamento, mas não eram autorizadas a entrar nas instalações. Sasha, aos 23 anos, já tinha essa permissão. Fora o departamento secreto, sabe-se pouco sobre a vida dele em Moscou. Seu salário era de cerca de 900 mil rublos por mês, 30% acima do salário médio da União Soviética, e ele ainda tinha uma bolsa de estudos de 250 a 350 rublos também, por mês. Ele morava gratuitamente em um prédio novinho onde também moravam cientistas renomados. Moscou era uma cidade fechada na época e ninguém podia morar lá, só com autorização. Para você ter uma ideia, o quarteirão onde Sasha morava é hoje um dos metros quadrados mais caros e prestigiados da capital da Rússia, com apartamentos muito caros, chegando até 15 mil dólares ou 75 mil reais por mês de aluguel. O prédio exato onde Sasha morava foi transformado em hotel no final dos anos 90 e o apartamento da cobertura só pode ser alugado por um período mínimo de um mês e custa 40 mil dólares, aliás, 42 mil dólares, ou seja, uma diária de 1.440 dólares, é, ou 7 mil reais por dia, mas como só pode ser alugado por um mês no mínimo, ficaria 210 mil reais. Bom... Ele trabalhava muito bem e era muito ativo na vida social do instituto. Lembre-se que no começo do episódio eu mencionei que a expedição tinha que ser aprovada pelo comitê do Instituto Komsomol. Bom, Sacha era membro desse comitê e dentro dele, ele era líder da modalidade de tiro esportivo. Foi só depois que entrou para o Komsomol que ele passou a fazer caminhadas e se interessar mais por esse lado esportivo e aventureiro. Documentos antigos coletados sobre esse caso revelam e provam que Sasha foi contatado pelo governo soviético aos 19 anos e estava envolvido em algumas pesquisas científicas. Foi por isso que ele, aos 22, 23 anos, foi chamado para o Instituto Secreto em Moscou. A sua posição e o local onde ele morava nos leva a entender que Sasha tinha acesso a grandes segredos dos planos científicos e nucleares da União Soviética. Ele era um dos homens de confiança e, com certeza, a União tinha algum interesse em contratá-lo enquanto ele ainda estava na faculdade, talvez para espionar estudantes e projetos. Ele cursava o quarto ano à distância quando se inscreveu para a expedição de Igor Diatlov. Sabemos que todos os membros mencionados eram muito experientes em montanhismo, certo? Mas e Sasha? A historiadora Galina Sazonova, que dissecou esse caso e recuperou uma infinidade de documentos e fotografias originais, foi pesquisar a fundo o ingresso de Sasha nesse grupo e ela não achou quase nada. Apenas que, antes da expedição de Igor, ele havia completado, em 1957, uma, tá? apenas uma, expedição de categoria difícil nas montanhas Sayan. Dificilmente, um montanhista escolhe explorar essa montanha como primeira expedição. É preciso um certo grau de experiência para subi-la. Por outro lado, para participar dessa rota aprovada para o grupo de Igor Diatlov era preciso estar na categoria avançado 2 de montanhismo. Zina estava na categoria avançada 2 e ela já tinha feito 10 expedições. E tinha feito também a montanha Sayan depois de sua quinta montanha, não a primeira. Enfim, talvez por ele ser membro do Sol, sei lá. Mas ele foi aprovado para entrar no grupo de Igor. O próximo membro era o de número 6, Jorge que, na verdade, se chamava Yuri Aleksevich Krivonunstchenko. Como ele era de origem grega e seus pais eram cristãos, eles o batizaram de Yuri, porque o nome é a adaptação russa para George. Claro que na União Soviética, na época, você não podia chamar o filho do que queria. O nome e sobrenome da família deveria ser traduzido à língua local. Os pais de George eram pessoas instruídas e influentes, e muitas vezes recebiam estudantes em seu apartamento que era enorme. Seu pai era o engenheiro-chefe de construção da estação hidrelétrica Beloyarsky. E para se ter uma ideia de quem mesmo ele era e seu nível de influência, deixa eu contar uma historinha rápida aqui para vocês, contada pelo irmão de Jorge, Constantin, ao jornal Como Se o Sol Saia Pra Segundo Constantin, em 1949, o pai dele estava liderando a construção de uma bacia hidrelétrica e chegou com um caminhão de cimento. Acontece que, ao que ele apontou com o caminhão na obra, o buraco não estava ainda todo cavado e não era hora de trazer o cimento. Todas as etapas da obra eram secretas e, por lei, mesmo sendo o chefe da obra, o senhor Krivonenschenko, não podia aparecer ali. Como ele apareceu, uma investigação policial contra ele começou e ele foi indiciado e levado ao tribunal. No dia da audiência, que era numa sala bem pequena e secreta, o juiz, do nada, decretou que o caso estava encerrado e o senhor Krivonenschenko podia ir embora, pois não havia mais acusação nenhuma contra ele. Sem entender nada, ele deu uma olhadinha de rabo de olho e viu um papel na mesa do juiz que dizia, abre aspas, não rele no crivo nintinsco, fecha aspas, assinado Joseph Stalin. Bom, tá aí a explicação, né? Jorge, ele era alegre, comunicativo e adorava uma festa. Ele era muito amigo de Igor e os dois haviam ido a muitas expedições juntos. De fato, Jorge só não foi a uma expedição que Igor fez. Sendo assim o rei das piadas, Jorge sempre alegrava o grupo com suas tiradas ou tocando seu bandolim. Ele não largava o instrumento e o levava onde quer que fosse, inclusive o levou na expedição de 1959. Apesar de ser leve, engraçado e ter um enorme senso de humor, sua posição e cargo na época da expedição de 1959 era um tanto quanto misteriosa. Assim como Sasha, Jorge também trabalhava e, além de estudar, o seu emprego era no Centro Secreto de Administração Nuclear, Mayak. Pesquisadores do caso acreditam que ele era também um contratado da KGB. O Comitê de Segurança de Estado uma importante agência de informação, segurança e serviços secretos. Mas isso não é confirmado. Confirmado mesmo é que ele trabalhava no departamento de serviço secreto nuclear, mas não tinha permissão de entrar fisicamente nas instalações como Sasha tinha, pois não havia passado no teste de fidelidade, que era na época um teste psicológico feito para saber se um indivíduo tinha propensão de soltar informações de forma direta ou indireta. Vamos lembrar também que a esse ponto, quando ele foi testado, já haviam se passado oito, nove anos que o pai dele tinha sido, entre aspas, liberado, o salvo por Stalin, de uma situação onde viu o que não deveria. Vamos falar agora do membro número 7, Rustem Slobodin, chamado de Rustic. Nascido em 11 de janeiro de 1936, na Tartária, denominada hoje como República do Tartaristão. Ele era filho de professores universitários e tinha um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Além de ser um excelente atleta, corajoso, endurecido, confiável e aventureiro, Rustik era muito resistente fisicamente. No verão de 1958, sete meses antes da expedição com Igor Diatlov, ele e seu pai fizeram uma travessia de Fruns até Andijan, onde o irmão mais velho de Rustem trabalhava. Essa caminhada de 300 quilômetros ocorreu em uma área montanhosa e pouco povoada, onde os viajantes se deparavam com tribos kirgandises, oligures, os Besques, dungans, todas elas consideradas por evitar a qualquer custo interação com russos. Essas tribos estavam prontas para usar qualquer tipo de arma que tivessem caso percebessem a aproximação de homens brancos e, mesmo assim, pai e filho conseguiram atravessar essas montanhas perigosas. O interesse de Huskin na expedição de Igor era extremamente esportiva. Ele queria subir de grau de certificação e, por isso, se inscreveu para acompanhar o ex-colega de faculdade com quem ele se dava muito bem. Huskin era um dos poucos da turma que já tinha se formado e a formação dele era em administração e ele tinha acabado de começar a trabalhar nos Correios. O membro de número 8 era Nicolai Tibobrignon. Nicolai nasceu em 5 de junho de 1935. A mãe dele engravidou após fazer uma visita ao pai dele a um dos campos chamados Gulag, na região da Sibéria e desta gravidez nasceu Nicolai. Para quem não sabe, Gulags eram campos de trabalhos forçados para criminosos, presos políticos e qualquer cidadão em geral que se opusesse ao regime da União Soviética. Na época que a mãe dele né, gravidou dele, o campo tinha cerca de 510 mil detentos. E em 1953, quando acabou a era de Stalin, o campo tinha mais de 2.438.500 presos. Um gulag foi fielmente recriado recentemente nas telas da Netflix, quando Jim Hopper, interpretado por David Harbour, na quarta temporada de Stranger Things, foi parar em um de seus campos. Não sei se vocês se lembram, mas as cenas foram muito boas de acordo com os críticos. Muito, tudo foi muito fiel ali aos verdadeiros gulags. Bom, sendo assim, Podemos imaginar o quão difícil a vida de Nikolai e sua família era, né? Não se tem muitos detalhes de sua infância, só sabemos que ele sempre foi um bom aluno e cursou engenharia civil na Politécnica. Quando entrou para a expedição de Igor Dyatlov, ele tinha se formado já há sete meses e estava trabalhando no departamento de planejamento urbano da cidade de Sverlovsk. Ele era um montanhista de categoria 2 Apesar de já ter feito outras seis expedições, e numa delas ele foi inclusive um líder. Vamos agora ao membro de número 9, que era Yuri Yudin. Mas, como nós já temos o Yuri no grupo, o chamaremos de Yudin. Yudin nasceu em 19 de junho de 1937 e ele era aluno do quarto ano da Politécnica, no curso de Engenharia com ênfase em Economia. Ele era amigo de Igor. Yuri D, Jorge, Zina e Ludmila já há muito tempo, desde o começo da faculdade. Ele já havia participado de uma expedição com Igor e também com Ludmilla, na qual ela era líder. Yudin se dava muito bem com todo mundo. E o último membro, o de número 10, era Semignon Zolotaryov, o mais velho do grupo, com 37 anos na época da expedição. Veja que eu não citei ele na lista acima, pois Semion entrou por último, logo no dia praticamente da expedição começar. Nascido no dia 2 de fevereiro de 1921, Semion usava o apelido de Sacha, mas como já havia um Sacha no grupo, seu primeiro nome foi usado por todos, inclusive por pesquisadores, tá? Praticamente todas as fontes citam Semion como, assim, sendo o de vida mais misteriosa do grupo todo. Segundo informações do sistema de saúde e educação do governo soviético, ele foi abandonado quando ainda bebê em um orfanato. Apesar da irmã mais velha dele jurar que a casa que a mãe dele deixou o bebê se parecia muito com a casa da avó materna. O fato é que ele foi depois deixado em um orfanato mesmo por conta da morte do pai e da avó. Seu nome foi mudado antes de ser abandonado por questões financeiras, pois crianças filhas de mães solteiras recebiam uma pensão e a mãe dele, muito pobre, precisava encontrar um jeito de não se desfazer do filho, só que aparentemente a tática não deu muito certo, uma vez que ela acabou sendo, assim, né, tendo que abandoná-lo. Ao ir crescendo, ele se dava muito bem em esportes e chegou até entrar para o colégio. Mas quando chegou a grande guerra patriótica, Semião passou por toda a guerra nas forças armadas, de outubro de 1941 até maio de 1946. Depois da batalha, ele ganhou até quatro prêmios militares e ao término, se tornou membro do Partido Comunista da União Soviética e conseguiu um emprego no Komsomol. O passado militar de Semyon tem um papel especial nos acontecimentos daquela noite trágica, que vamos já já falar. Após a guerra, ele tentou continuar sua carreira militar e em junho de 1945, ingressou na Escola de Engenharia Militar de Moscou. Mas, no entanto... Quase imediatamente, a escola sofreu uma redução de custos e fechou. Em abril de 1946, ele foi transferido para a Escola de Engenharia Militar de Leningrado, mas dessa vez a escola também foi fechada. Por fim, Semignon acabou indo parar no Instituto de Educação Física de Minsk. Em meados dos anos 50, ele arrumou um emprego como instrutor de esportes em Sverdlovsk e logo passou a trabalhar também como instrutor sênior de turismo na base turística de Kourovska. Antes de ingressar no grupo de Igor, o Semyon se alistou em um outro grupo, o qual o líder se chamava Sogrin. Ele faria expedição pelos urais subpolares. Semyon precisava do título de mestre dos esportes, e essa jornada poderia lhe dar até uma qualificação melhor e aumentar seu salário. Esse sogrim o conhecia bem e o descrevia como uma pessoa muito aberta, extrovertida, educada e com boa capacidade de comunicação, o que se espera de um guia de turismo. Mas aí, dias antes do embarque, Semyon explicou a sogrim que havia encontrado uma expedição mais curta de 15 dias e que Igor Diatlov havia o aceitado no grupo. semion pediu desculpas pela situação e deu como desculpa motivos familiares, dizendo que seria melhor, pois ele queria depois levar sua mãe para o Cáucaso antes do início da temporada de caminhadas, só que nós sabemos que Semyon não tinha contato algum com sua mãe e ele também não tinha mãe é, madrasta nem mãe adotiva. Agora veja bem, isso, isoladamente, não significa que ele era um cara mau ou que estava com más intenções. Muita gente mente na hora de dar desculpas e seminon não seria o um único a colocar a culpa na mãe, até porque quando o assunto é mãe, todo mundo desculpa, né? Com 10 membros apostos, em 23 de janeiro de 1959, o grupo de Igor Dyatlov recebeu um caderno de rotas impressas, onde a rota aprovada para eles era a de número 5. Vale dizer que a maioria do grupo, exceto Igor, Nikolai, Rustik e Yuri, não estavam nada felizes com a participação de Seminon. Eles o achavam velho demais para a expedição, pois ele tinha 37 anos. Era um cara de fora que ninguém conhecia e possivelmente iria interferir na intimidade deles. Tudo isso pode ser visto em anotações dos diários dos membros, isso porque cada membro tinha um diário pessoal, tá? não atrelado à expedição, e o grupo como todo tinha um outro, onde cada um podia escrever quando quisesse, só precisava assinar com nome e data. Tá? As opiniões negativas sobre a ida de Semyon, é claro, estavam nos diários pessoais de alguns membros. Sendo assim, no dia 23 de janeiro de 1959, mesmo dia em que receberam o mapa com a rota, o grupo saiu rumo ao Monte Ortoten. A expedição deveria durar entre duas e três semanas. Igor tinha ficado de enviar um telegrama ao clube esportivo de Sverlovsk assim que o grupo retornasse à base, marcando exatamente a duração da expedição para análise e nota, o que deveria ser por volta do dia 12 de fevereiro. Partindo da cidade de Ekaritemburgo, localizada a pouco mais de 1.600 quilômetros leste de Moscou, o grupo ainda pegou um trem até Yevdel, situada ao norte dos Montes Urais, uma viagem que durou dois dias. Nesse mesmo trem, outros seis grupos da Politécnica também partiam para suas expedições. Vários membros do grupo de Igor tinham irmãos ou irmãs no mesmo trem em expedições diferentes como Ludmilla, Jorge e Sasha. No primeiro dia, o grupo ocupou um vagão só para eles e durante o trajeto, Jorge e Rustic tocavam bandolim enquanto semion cantava. De acordo com Zina, ela estava triste. Não sabia por quê. Podia ser por estar perto do ex-namorado e ainda gostar dele ou não. Quando era por conta dele, ela escrevia. Na primeira noite, Zina apenas descreveu sua profunda tristeza e melancolia, incluindo que durante uma parada do trem, eles visitaram uma escola de crianças pequenas, onde era comum eles irem ao banheiro, e ela chorou ao abraçar as crianças e se despedir delas. Na mesma página... Zina diz que a única coisa que estava alegrando eram as músicas novas que Semignon estava os ensinando. Inclusive, algo chamado Zumba. Bom, no dia seguinte, dia 24, segundo o diário de Ludmilla, o grupo teve um pouco de atrito. O trem parou em uma estação e os meninos do grupo vieram até ela pedir dinheiro para algo, pois era ela a tesoureira da expedição. Eles queriam, gente, uma, um cantinho de água, né? E também, assim, para carregar o, o cantinho com eles. Então, eles tinham que comprar o cantinho com a água dentro. Isso era um pouco caro. Então, ela se recusou a liberar a verba e eles a chamaram de mesquinha. Em tom de brincadeira, Jorge, que era o engraçado, o humorista, né? Da turma e dono também do bandolim, brincou. E disse que tudo bem, já que ela não daria dinheiro, ele pediria esmola. Em seguida, ele começou a imitar o um mendigo, estendendo seu chapéu virado nas mãos a outros membros que davam risadas. E depois, ele acabou sentando na sarjeta e começou a tocar o bandolim. Em cerca de minutos, policiais chegaram e tentaram prendê-lo. Igor avisou que ele estava apenas brincando, mas os policiais foram severos e disseram que música em locais públicos era proibido e ameaçaram levar Jorge preso. De alguma forma, o impasse foi resolvido, mas o grupo todo foi proibido de ficar na estação onde eles esperavam dormir. Por mais que Ludmila achasse que a culpa era de Jorge, não era, pois havia uma placa na parede da estação dizendo que era proibido dormir ali. Como o trem não trafegava durante a noite eles precisaram acampar nas redondezas. No dia 25, eles cantaram de novo no trem, mas, desta vez, o vagão não era ocupado somente por eles, e sim por vários estudantes da Politécnica. E aí rolou um estresse. Todos eles beberam vodka e ficaram bem alegrinhos. As músicas continuavam e, em certo momento... Ludmila disse que ela já estava cantando bem alto, pois lembre-se, né? ela adorava cantar, era um dos hobbies dela. E, de repente, um cara de outra expedição brigou com Igor, dizendo que eles tinham roubado uma garrafa de vodka dele. Mas a briga acabou não dando em nada. Duas vezes nesse dia, Ludmilla reclamou que Zina, que não era a Zina do grupo dela, uma outra Zina, irmã de um amigo deles que estava também no trem, não parava de irritá-la e fazer bullying com ela. Em contrapartida, Ludmilla admite ter dado respostas ríspidas à menina e não ter deixado barato. Ela ainda escreve, abre aspas, para variar, não deixei barato. Claro, porque eu sou uma bocuda, fecha aspas. Naquela mesma noite, eles desembarcaram em Evidel, e ainda caminharam a pé até Vizhai, o último local povoado a 490 quilômetros de Ecaritemburgo. Lá eles passaram a noite em um hotel, entre aspas, e pelas anotações no diário de Ludmilla, o clima não estava nada bom. Ela reclamou do local, dizendo que era horrível... E disse que a lenha que foi dada a eles para acender o fogão estava tão úmida e imprópria para ser queimada que levou seis horas para ferver uma água. Nota-se que esse seis horas não necessariamente significa seis horas mesmo. E pode ser apenas um jeito de falar. Algo dito pelos próprios russos, segundo minha amiga que ajudou. Ah, tal coisa demorou seis horas para acontecer. Significa que demorou muito, não exatamente seis. Bom. Igor quebrou o gelo nessa hora e brincou dizendo que se o chá parecia frio dentro do hotel, a solução era eles irem tomá-los na parte de fora, pois com 17 graus Celsius negativos, o chá morno certamente pareceria quente. Na hora de dormir, Ludmilla diz que ela e Zina dividiram a única rede que tinha no hotel e que os outros, né, os meninos, tiveram que dormir no chão. Muitos pesquisadores analisam os termos de Ludmilla e dividem suas opiniões. Alguns acham que a narrativa dela indicava que algo de estranho, alguma inimizade já estava acontecendo no grupo. Outros acham que ela estava mal-humorada por conta de seu período pré-menstrual ou menstrual. Até por conta de uma outra notação feita no dia seguinte em seu diário, que dizia, abre aspas, Minha tristeza e irritação ainda continua, não aguento mais. O pior é que ainda terei que aguentar pelo menos dois dias a mais. Fecha aspas. No dia 26 de janeiro, o grupo deu oficialmente início à expedição, partindo de Vizraia. Durante a caminhada, Yuri Yudin teve uma forte crise ciática e mesmo assim ele continuou o percurso e o trajeto da floresta foi animador para o grupo todo. Eles estavam fazendo o que gostavam. Os obstáculos no caminho era o que dava a sensação de aventura à expedição. Eles não estavam apenas subindo o Monte Ortoten. Eles estavam apenas esquiando até ele. Nessa etapa do trajeto, eles não tinham ainda que dormir na barraca porque ainda havia um pouquinho, mas muito pouquinho mesmo, de civilização e paradas para camping, com espaço designado para fogueiras e alojamentos de alvenaria para passar a noite. A música não parava. O grupo cantava muito e também conversavam sobre temas profundos. Segundo o diário de Jorge, eles conversavam sobre felicidade, amor, amizade e até cura para o câncer. Naquele dia, o grupo estava super entrosado e houve muitos abraços, risadas, dá até para ver pelas fotografias tiradas. Ao final desse dia, Jorge foi até o diário do grupo e escreveu, abre aspas, o grupo já dormiu, exceto Rustic, que está tocando bandolim e conversando com Nicolai. Eu vou aproveitar e ajustar o equipamento. Fecha aspas. Então, se sabe que equipamento ele estava mencionando ali. Lembrando que como Sasha e ele trabalhavam no departamento secreto do governo para assuntos nucleares, no setor de pequenas máquinas poderia ser até algo misterioso que ele estivesse levando, ou poderia ser algum rádio de Igor, algo também proibido, mas que Igor já tinha levado em expedições anteriormente. A última anotação feita naquele dia no diário do grupo foi de Nicolai, que nunca escrevia, e ele escreveu, abre aspas, não consegui, mas pelo menos eu tentei, fecha aspas. No dia 27 de janeiro, a dor do nervo ciático de Yuri Yujin piorou. Fora isso, o dia foi realmente leve em todos os sentidos para o grupo. Eles comeram duas baguetes, tá? Que eles tinham quatro, atravessaram um rio que não estava congelado a cavalo, com um cavalo de um passante que eles encontraram por acaso um homem de barba bem vermelha que eles apelidaram de tio eslavo. E à noite, eles contaram piadas até as três da manhã. O clima não estava tão frio, estava seis graus negativos, e, é claro, isso ajudava muito. No dia seguinte, 28 de janeiro, a mesma coisa. O grupo em harmonia e o sol deu até as caras durante o dia, deixando a temperatura por volta de quatro graus negativo. A noite, já esfriava mais. Infelizmente, a dor ciática de Yuji piorou demais e ele precisou fazer o que tanto temia desistir da viagem e abandonar o grupo retornando a Vizhai a despedida foi triste tanto por parte dele quanto do grupo mas quem tem dor na ciática sabe o que uma crise é e ele certamente não poderia participar e seria até egoísmo dele pois atrasaria bem o grupo todo na hora de se virar e caminhar em direção oposta, Ludmilla foi até ele e lhe deu um mini ursinho de pelúcia que ela carregava como suporte emocional. Depois da despedida de Yudin pela manhã, o grupo parece que sentiu mais ainda a importância da amizade, do companheirismo e da força. Afinal de contas, eles iriam fazer o trajeto que o amigo estava tão triste em não ir, mal imaginando que, na verdade... Ele estava salvando a própria vida. Naquela noite, Rustic tentou ensinar Zina a tocar bandolim. O grupo cantou, dançou, contou mais piadas e o tema profundo da conversa noturna antes de todos dormir foi o amor. Porém, algo intrigante no diário de Zina aconteceu. Ela escreveu, abre aspas, Durante o dia, o Sasha testou o equipamento dele e depois desistiu, fecha aspas. No dia seguinte, 29 de janeiro, depois de dormirem tarde rindo das piadas de Semyon, Jorge e Igor, o grupo foi acordado com as vozes de Jorge e Sasha, já planejando o dia. Por falta de sono ou não, o astral já não estava mais tão bom. Zina reclamou das piadas em seu diário, dizendo que eram desrespeitosas. Zina também reclamou do humor de Igor. Ela disse que ele estava sendo mal educado e que ela não estava nem o reconhecendo. Às oito da manhã, começou o percurso classificado como categoria 3, não mais com 10, porém, nove montanhistas, seguindo em direção ao Monte Hortotempo. Na linguagem dos Mansi, tribo local, Hortotem significa não vá lá. Mas eles obviamente foram, era o destino da expedição. Antes de subir a montanha, eles tinham que atravessar o rio Auspia. As temperaturas já tinham caído e a neve já havia começado a cair. Eles terminaram o dia cantando parabéns para Yuri de, o ex-namorado de Zina, que naquele dia completou seus 21 anos. Chegou o dia 30 e nesse dia havia outro aniversariante, Sasha, e ele completava 25 anos. Foi nesse dia também que o mistério começou. Por isso eu vou descrevê-lo através do diário do grupo que Igor escreveu, tá? Abre aspas. Hoje é nossa terceira noite fria. Estamos até nos acostumando. O fogão ajuda muito. O Jorge e o Nicolai acham que precisamos construir um sistema de aquecimento a vapor na barraca. Quem sabe agora as cortinas da barraca estarão bastante justificadas. E aí só uma pausa, gente. A barraca não tinha janela nem cortinas, ok? Era uma lona, na verdade, a barraca deles. Então, quem sabe isso poderia ser os buracos que veremos mais para frente. Então, guardem essa informação, ok? Bom, aí Igor continua. Acordamos às oito e meia. Depois do café da manhã, caminhamos ao longo do rio, mas o gelo, novamente, não nos permitiu avançar. Fomos só até uma pequena ilha seguindo pegadas de cervos de Trenó. No meio do caminho, avistamos uma cabana manse. Sim, manse! Mansi, Mansi, Mansi. Em todas as nossas conversas estávamos falando deles. Os Manses fazem parte de uma tribo do norte, a pequena nação kant Mansi, localizada em Salenhard, com 8 mil habitantes. Eles são pessoas muito interessantes e únicas, que habitam o no polo norte dos Urais, perto da região de Tiúmen. Eles possuem até linguagem escrita e deixam sinais característicos nas árvores aqui da floresta. Fecha aspas. Igor deixa bem claro a surpresa em ter avistado parte da tribo Mance e menciona o fato do grupo estar falando disso há um bom tempo. Mais tarde, ele continua o diário daquele dia. Abre aspas. Essa é uma história sobre a floresta. As placas Mance mencionam exatamente os animais que vimos. Eles até mencionam paradas para descanso e outras coisas. É muito interessante decifrar sua linguagem. Interessante tanto para nós trilheiros como para os historiadores no futuro. A trilha marcada pelas pegadas dos cervos acabou do nada. E como andar sem trilha é muito difícil pois a neve tem apenas 120 centímetros de profundidade, resolvemos voltar. À medida que subimos, a floresta foi diminuindo gradualmente e as árvores foram ficando menores. Dava até para sentir a altitude. Muitas bétulas anãs e pinheiros. É totalmente impossível caminhar no rio. Ele não está completamente congelado. Há gelo, mas há também água sob a neve. Tivemos que voltar totalmente para a margem do rio e, quando vimos, o dia já tinha acabado. Era hora de acampar. O vento do oeste está muito forte e sopra a neve dos cedros e pinheiros, criando a impressão de neve caindo. Como sempre, rapidamente acendemos uma fogueira e armamos a barraca sob alguns galhos. Estamos aquecidos pelo fogo e agora vamos dormir. Zina escreveu neste dia sua última anotação em seu diário, dizendo, abre aspas, essa noite o Nicolai não será mais o olheiro. Na noite passada ele deixou o fogo queimar duas luvas e um casaco. Ele ficou chateado e xingou pra caramba. Mas não, não dá. Serei eu e o Rustic nessa noite, fecha aspas. Dia 31 de janeiro. Igor escreve no diário do grupo, abre aspas, O tempo hoje está um pouco pior, com o vento do oeste e a neve, provavelmente ainda dos pinheiros, já que o céu está perfeitamente limpo. Voltei para a trilha manse e não faz muito tempo que passou um caçador com veados. O seguimos e, de repente, os veados pararam. Se recusaram a prosseguir. O caçador seguiu sozinho uma trilha batida e estamos seguindo os passos dele. Acabou dando certo. Tivemos uma noite surpreendentemente boa. O ar está quente e seco, embora esteja 18 graus negativos e 20 graus negativos em alguns lugares. Caminhar foi especialmente difícil hoje. Não conseguimos enxergar direito a trilha e por vezes tivemos que arriscar algumas passagens. Não foi possível alcançar velocidade maior que 1,5-2 km por hora. Experimentamos também novas maneiras de limpar o caminho. O primeiro da fila, larga a mochila, esquia por 5 minutos, volta, pausa de 10 a 15 minutos e depois o grupo segue pela pista criada. Esta é uma maneira de continuar construindo pistas de esqui sem parar. Difícil para o segundo caminhante, que tem que seguir a nova trilha com todo o equipamento nas costas. Saímos gradualmente do vale aos pia. O caminho é ascendente, mas é bem suave. Um bosque fino de bétulas substitui os abetos. O fim da floresta está cada vez mais próximo. O vento é ocidental, quente, cortante, com velocidade semelhante à corrente de ar dos aviões na decolagem. Não dá nem para pensar em montar acampamento aqui. Porém, já são quatro horas e tenho que começar a procurar um lugar para a gente armar a barraca. Achamos um lugar ao sul, no Vale Auspia. Parece que aqui a neve é mais profunda. Vento fraco, neve com um e meio, dois metros de profundidade... Estamos exaustos, mas começamos a nos preparar para a noite. A lenha é escassa e os abestos são todos úmidos. Abetos são como se fossem tipos de pinheiros. Em inglês, gente, eu que estou explicando isso para vocês, não é ele. Em inglês, ele é o fur, sabe aquele que é mais usado como árvore de Natal? e Tem um cheiro bem gostosinho. Bom, então, daí o Igor continua. Construímos a fogueira sobre os troncos e estamos cansados demais para cavar uma fogueira. O jantar foi na barraca mesmo, bem agradável e acolhedor. Não consigo imaginar que teremos tanto conforto assim no cume. Com o um vento uivante lá fora, a centenas de quilômetros de distância dos assentamentos humanos, impossível. fecha aspas. Nesse mesmo dia, um outro membro do grupo escreveu em seu diário mas não se sabe quem, pois as páginas desse diário foram encontradas sem a capa e a letra era muito semelhante à de outros membros. Ele escreveu sobre o dia 30. Abre aspas. O dia foi muito bom, mas frio. Estamos num clima harmonioso, trabalhando bem em equipe. No almoço sentamos em um bloco de gelo na trilha manse e comemos carne seca, biscoitos, açúcar, alho e café. No fim da tarde, começamos a procurar por um lugar para fincar barraca e voltamos cerca de 200 metros para trás. Achamos um lugar encantador, com madeira morta, pinheiros altos, enfim, tudo que você precisa para uma boa noite, fecha aspas. Ao amanhecer do dia 1 de fevereiro, o grupo resolveu deixar nesse acampamento que eles dormiram alguns de seus pertences. Para marcar o território, eles fincaram um esqui no gelo. Acontece o seguinte, eles não tinham um esqui a mais e não dá para subir a montanha sem esqui. Especialistas sobre o caso e especialistas sobre montanhismo e neve garantem que no passo da montanha, que é por onde eles esquiariam, a neve é muito alta e fofa. Não dá para pisar de botas, porque com o peso da pessoa, a perna afunda e pode afundar mais de um metro. É preciso prosseguir de esqui, porque isso era uma expedição de esqui, é claro, né? Se fosse uma trilha a pé, teriam ido no verão. E porque também a área da base do esqui não deixa a pessoa afundar. Ela desliza, por isso é possível trafegar naquela época do ano. Então, se cada um tinha um par de esqui e não havia nenhum a mais, segundo Yudin, que deixou a expedição e garante que não deixou o esqui dele lá, até porque ele precisava dele para descer a cidade, como, então, eles deixaram um esqui marcando o acampamento? Será que alguém foi carregado né, pela montanha acima? Ou será que alguém ficou para trás? E, nesse caso... Quem teria ficado e por quê. Não sabemos porque, do dia 1 de fevereiro em diante, ninguém mais escreveu em diários. A única coisa que se sabe é que eles deixaram o acampamento bem mais tarde naquele dia e, segundo Igor, em uma pequena e última anotaçãozinha, eles só conseguiram esquiar por 4 quilômetros e acabaram montando uma barraca por volta das 17 horas em uma encosta de colatial a apenas 16 quilômetros do Monte Ortotém. Eles jantaram por volta das 18h30 e a escrita de Igor parou repentinamente, levando todos que estudaram esse caso a entender que foi naquele momento que algo muito ruim aconteceu. E o restante dessa história, eu conto a vocês na parte 2 desse episódio, que vai ao ar no domingo à noite. E não se preocupem, gente. Eu sei que muitos de vocês sabem o fim desse trágico caso, mas ouçam a minha versão, porque eu vou trazer detalhes, entrevistas com familiares e muitas, muitas, muitas teorias. Inclusive, pode ser que eu use algumas teorias como tema para uma enquete que eu farei para poder dar alguns prêmios de fim de ano para os ouvintes do café, creme chocolate daqui a alguns dias antes do Natal, ok? Então, aguardo vocês na parte 2 desse caso. Até lá! <SILÊNCIO>